0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc une nouvelle fois dans l'émission Droit de Réponse 105.1. Je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une jeune élève du conseil scolaire Viamonde qui euh, va participer au débat aujourd'hui dans cette émission. C'est Alicia qui est avec moi. Salut Alicia Aujourd'hui, on a une émission spéciale autour de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Euh, une journée en date du 25 novembre qui a été désigné en 1999 et pour en parler autour de la table virtuelle dans cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Darine Ben Amara avec nous. Bonjour Darine.
1: Bonjour Guillaume, comment vas-tu
0: Ça va très bien, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur les ondes de choc FM 105.1 avec nous également Alexandra Pinto qu'on retrouve, qu'on avait déjà rencontré au cours d'une précédente émission Droits de Réponse. Bonjour Alexandra. Ah,
2: bonjour Guillaume, merci.
0: Et pour co-animer cette émission, une femme également, bien sûr, pour cette Journée internationale contre la violence faite aux femmes. C'est Nathalie Salmeron qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
3: Bonjour Guillaume, bonjour Alexandra, bonjour Darine. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui.
0: Mesdames, euh, je vais entre guillemets me, me faire tout petit dans cette émission, même si je vais peut-être commencer par ouvrir un tout petit peu les débats. C'est une journée évidemment symbolique, euh, très forte. Cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle existe, je le disais, depuis 1999. Elle s'assortit d'un certain nombre pour les organismes d'un certain nombre d'événements, activisme pour. pour faire connaître davantage ces problématiques. En 2022, où est-ce qu'on en est dans cette lutte contre la violence faite aux femmes, particulièrement au Canada, particulièrement à Toronto C'est une question ouverte pour vous. Est-ce que vous voulez commencer par essayer d'établir un petit état des lieux
1: oui, donc je peux, je peux partager certaines statistiques qui sont importantes, c'est que déjà au Canada, le, le nombre de violences faites aux femmes enregistrées euh, ne cesse d'augmenter depuis les sept dernières années. Donc c'est vrai que quand on est au Canada, c'est n'est pas un sujet dont on entend beaucoup parler, mais c'est un sujet qui existe et qui est bien réel. Et au Canada encore, une femme meurt tous les six jours sous les coups de son conjoint. Donc, il y a une réalité avérée dont il faut parler, je pense, et c'est pour ça que je te remercie encore de, de, de faire cette émission spéciale et à toute l'équipe parce que on a besoin d'en parler. Ce sont des faits qui touchent toutes les communautés. Ce sont des faits qui touchent aussi la communauté francophone. Il y a euh, moins de dispositions disponibles que les structures anglophones. Et donc, je pense que de saisir euh, ton audience sur le sujet est une bonne opportunité de d'éduquer de, les gens et, et de leur faire penser « Écoutez, c'est une réalité qui, qui nous touche au quotidien.
0: » Alors, première question que je vais poser à euh, ma camarade de studio. Euh, Alicia, on, on entend euh, des chiffres qui font froid dans le dos. Darren nous donne des chiffres ici au Canada que, dont moi, je n'avais pas vraiment conscience. Est-ce que toi, tu es informée sur le sujet en tant que jeune Tu as le sentiment de, de connaître ces, ces réalités-là Ça, c'est de l'information nouveau
3: pour moi. Mais oui, je sais qu'on est beaucoup en désavantage
0: une situation, euh, une surprise que, que ces statistiques, mais effectivement, une réalité qui existe bel et bien au Canada. Et Darine, tu le disais, une réalité qui touche avant tout de la violence conjugale.
1: Oui, effectivement, oui, d'après les données reportées. Parce qu'encore une fois, c'est toujours difficile d'avoir des données réelles, parce qu'on le sait, toutes les, les victimes de violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne vont pas forcément porter plainte ou se manifester. Mais une chose est sûre, c'est que les chiffres augmentent depuis sept ans consécutive.
0: Nathalie, tu veux poser une question à nos panélistes
1: oui, ben bah moi
3: je voulais, euh, j'ai toujours ce rôle où je rebondis un petit peu sur ce qui est dit et je j'écoutais euh, ce que disait Darine, Les chiffres sont vraiment, ça fait froid dans le dos clairement, mais je me demandais justement si euh, cette recrudescence entre guillemets de la violence sur ces sept dernières années, elle n'a pas été aussi influencée avec ces deux années et demie un peu dépassées maintenant de, de pandémie, parce que pour rappeler le contexte, on était quand même ici à Toronto dans un confinement qui a été à rallonge, contrairement à plein d'endroits dans le monde où à certains moments le confinement avait été arrêté. Nous, c'est vrai qu'on a été confinés très longtemps. Et je me demandais justement si ces chiffres n'avaient pas explosé du fait que beaucoup de femmes étaient bloquées à la maison justement avec des conjoints peut-être violents et si justement des chiffres avaient été réactualisés par rapport à, à cette crise du Covid et à ce fait que beaucoup de femmes n'avaient plus justement ce petit moment de « soulagement » entre guillemets d'aller au travail, d'emmener les enfants à l'école, d'avoir toutes ces activités euh, XY qui leur permettaient justement une petite parenthèse en dehors de leur foyer.
1: Alors, juste pour répondre à ta question, les données que j'ai partagées sont datées de 2021, donc elles sont euh, très récentes et on peut dire elles sont entre guillemets « post-Covid » ou vers la fin du Covid. Donc, les données qui sont disponibles sur lesquelles j'ai pu trouver montrent une croissance régulière, en fait. Pas forcément plus, il n'y a pas eu un pic enregistré. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait « enregistré. ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas, mais il n'y a pas eu de pic enregistré spécifiquement lors du Covid, bien qu'on sait que dans certains cas… Le le confinement a augmenté les violences conjugales
0: Alexandra Pinto, est-ce que tu veux réagir sur ces premiers chiffres auxquels je peux ajouter Celui-ci, daté euh, récemment de 2022, Violence genrée au Canada, programme de prévention du Canadian Women's Foundation, qui nous dit que les deux tiers des Canadiennes connaissent une femme qui a fait l'objet d'une violence physique, sexuelle ou psychologique au cours des dernières années. C'est 64% très exactement des Canadiens et Canadiennes qui déclarent ce chiffre. Malgré tout ce qu'on peut penser, du Canada et de la douceur de vivre, en tout cas euh, de la relative paix qui y, euh, y vit. On ne peut que être surpris, je pense, par ces chiffres et, et en même temps, euh, la violence faite aux femmes, c'est souvent un sujet un peu tabou, un sujet dont on parle peu
2: euh, Oui, tout à fait. Ça fait froid dans le dos, ça fait peur, mais en fait, euh, moi personnellement j'ai été dans ce euh, dans ce cycle de relations toxiques malheureusement donc euh, quand je suis euh, quand je suis arrivée ici au Canada en 2014 j'ai connu le, le père de mon fils et pendant six ou sept ans c'était une relation assez euh, euh, turbulente <rire> c'est un peu émotionnel.
0: Oui, oui j'imagine, Alexandra, à quel point il est difficile de parler de ces sujets publiquement. Merci de partager cette expérience. Mm -hmm. Sans toi libre d'aborder les sujets que tu souhaites, mais je pense qu'il est important que le message passe euh, Bien pour, sûr. Que les, pour que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, les femmes qui sont dans ces situations-là, et aussi pour euh, faire prendre conscience à l'ensemble de la population et, et aux hommes à quel point ces préoccupations sont importantes et sont souvent mésestimées, euh, sont souvent mal connus et sont souvent minimisés.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, moi personnellement en France, euh, je pour moi c'était euh, venir au Canada. Pour moi c'était tout nouveau et euh, c'était vraiment comment dire mon objectif c'était bah, commencer on va dire ma vie je veux dire entre guillemets. Mais euh, malheureusement en fait j'ai rencontré le père de mon fils et euh, et c'était euh, c'était euh, psychologique et physique et, et euh, j'ai malheureusement euh, appelé euh, la police plusieurs fois. J'ai été euh, malheureusement également euh, été dans des centres d'hébergement plusieurs fois et euh, les, la protection de l'enfance également. Donc, euh, tout ça, c'est difficile. On a honte de temps en temps et... Excusez-moi. Mais euh, on s'isole aussi. On s'isole également. Donc, euh, on, on veut éviter. Avec cette honte, on essaie justement d'en parler aux amis, en fait, à la famille. On se dit pourquoi on est dans cette situation. Et surtout qu'après, justement, le, le COVID-19 et pendant, c'était pire. Et donc, justement, et après, une fois que la, la ville a commencé à ouvrir ses portes, à partir de là, je me suis dit, ben bah non, je ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que. J'ai commencé à en croire en moi-même en me disant « non, je, je mérite, je mérite quelque chose de mieux, de, de, de bien, de d'avoir la paix surtout et de ne pas être en stress, de ne pas non plus avoir la peur. Quand est-ce qu'il qu va justement être agressif envers moi ?» Et donc, euh, c'était une peur quotidienne. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé et j'ai eu cette force de volonté de pouvoir dire « stop, c'est fini ». Et même s'il si faut que je je contacte encore la police, je les contacterai pour pouvoir me protéger parce qu'étant seule ici, c'est ça en fait qui m'a beaucoup euh, en fait. Je me suis sentie toute seule, sans famille, sans rien. C'est pour ça que je je retournais toujours avec lui et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est plus possible de continuer. Ça fait sept ans, c'était non. Et donc je suis là justement pour témoigner que surtout ne, ne vous isolez pas. Et c'est peut-être mon erreur où chacun je, les situations n'est pas la même, et, mais mais il y a également des services francophones et qui existe, il faut s'en servir et ça c'est super génial.
3: Alors justement, moi, je voulais euh, rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit, euh, Alexandra. Tu avais dit que pendant ces moments justement de, de période très difficile de toi, en étant seule ici, tu as quand même appelé tes proches, ta famille qui donc était à, à l'étranger. Moi, je me demandais justement à ce moment là, comment tes proches réagissent en sachant qu'ils n'ont pas cette proximité physique? Parce qu'en général, une sœur, une amie, une mère, une tante, peu importe, on va les appeler. Le premier réflexe de femme à femme en général, c'est de dire viens à la maison, prends toutes tes affaires. Moi, j'accueille tout le monde, que y ait un enfant, douze enfants. On accueille tout le monde, de femme à femme, en général, même d'homme, en fait. Je parle en tant que femme, en tout cas, mais je sais que, voilà, on a ce réflexe d'accueillir directement à la maison les gens en se disant que son foyer à soi est plus protecteur, en tout cas, que le foyer où la personne est actuellement. Là, vu qu'il y avait cette distance, cet océan, entre guillemets, hein, qui sépare ton mal-être, ta situation difficile et, justement, cette main tendue qui était en France, malheureusement. Comment tes proches, comment ta famille, à ce moment-là, ont réagi et quels ont été les mots qu'ils ont euh, pu avoir
2: bah, écoutez, la, la première fois en fait que, que je les ai appelés, euh, c'était par euh, caméra et, et j'étais en, en centre d'hébergement et, et là ils ont vu justement que bah ma tête et j'étais euh, toute euh, comment dire <rire> pardon boursouflée
3: oui ouais j'allais dire tu méfiais, ouais <rire> et
2: donc euh, j'avais oui j'avais des, des bleus partout et, et ils avaient peur et euh, c'était plutôt de la de la tristesse en fait et, parce que je j'étais en train de vivre une situation très délicate. Et surtout qu'à ce, qu ce moment-là, en fait, le jour où, où j'ai appelé la, la, police, on m'a envoyé dans les centres d'hébergement. On m'a envoyé à l'hôpital d'abord. Et quand on m'a envoyé à l'hôpital, on m'a demandé de savoir si j'étais enceinte, savoir si pour faire les, les x-rays. Et, euh, moi, je savais pas tellement, en fait. Et ils ont fait le résultat et ils m'ont dit que j'étais enceinte. Donc, ce jour-là, c'était, j'ai tout perdu. Pas tout perdu, mais comment dire, c'était, tout était j'étais en choc. Je m'attendais pas à être enceinte et j'ai perdu ma ma liberté, j'ai perdu mon travail et en vue, fait, j'étais dans une situation très délicate et tout ce que j'avais besoin en fait, c'est d'être oui, à côté de ma famille. Mais malheureusement, ils étaient loin, mais tout de même en fait euh, grâce à je veux dire à l'internet, à FaceTime, tout ça, ils étaient là juste pour pour me pouvoir me soutenir en fait. J'ai refusé à ce qu'ils viennent me voir. J'ai refusé, c'est moi. Parce qu'ils voulaient venir, mais j'ai refusé, en fait. Parce que je ne voulais pas qu'ils me voient dans cet état. Je sais pas, c'était de la honte en même temps. De, je sais pas, c'était... Et donc, c'était très difficile, mais ils ont eu beaucoup de soutien et n'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là parce que je venais d'arriver et en plus connu, je l'ai connu directement en fait et donc euh, j'avais pas non plus forcément beaucoup d'amis et d'un côté en fait je me suis isolée pour ne pas avoir de problème avec lui donc je me suis isolée également donc euh, malheureusement je ne pouvais pas non plus appeler une amie en me disant est-ce que je peux venir ou ou, ou quoi non et euh, je n'avais pas en fait cette cette aide malheureusement.
3: En tout cas je, je rappelle encore une fois l'importance de ce témoignage et le courage dont tu fais part parce que c'est jamais très facile de parler de soi mais encore. Or, plus difficile quand on aborde des sujets aussi euh, intimes et complexes. Donc je salue encore une fois ton courage Alexandra, merci beaucoup. Je voulais revenir aussi sur, euh, sur le fait justement d'être seule dans une... parce que c'est la... le... le cas de plein de femmes aussi. Moi aussi je suis arrivée seule avec deux valises, j'ai pas eu du tout ce même parcours que toi, mais je veux dire, en étant une femme toute seule qui arrive et qui imite dans un pays, je m'étais jamais rendu compte à quel point on pouvait être une cible pour certaines personnes mal intentionnées en fait. Et je me demandais justement quand t'as discuté avec la police et quand t'as pu après faire par de tous ces organismes qui t'ont soutenu et qui t'ont amené justement vers ce bout du tunnel en fait. Je voulais savoir s'il y avait comme retenu des violences aggravées du fait que tu sois seule, isolée, que tu n'es pas justement tous ces systèmes de ressources autour de toi, famille, amis, proches en tout cas. Et je me demandais si on gardait le terme violence ou si ce n'était pas justement requalifié en violence aggravée de par cette situation en fait qui est spéciale.
2: Mmh, non, personnellement, je, je n'ai pas eu de... Je ne sais pas trop comment te répondre à ce moment-là, cette question-là.
3: En tout cas, en la police n'a dire... pas retenu, n'a pas qualifié les faits qui te sont arrivés comme violence encore plus grave due à ton isolement et au fait qu'entre guillemets, tu, euh, es, tu sois non. une femme seule ici. En fait.
2: Non, 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 pas forcément. Et en fait, eux, ils m'ont aidé. Tu sais, moi, je, bon, je viens de la France, j'ai eu peur de les appeler parce que je pensais qu'ils qu n'allaient qu pas me croire.
0: Merci encore Alexandra d'avoir partagé cette expérience et ces émotions, j'imagine ô combien difficile effectivement comme situation nouvelle arrivante et découvrir qu'on est enceinte en plus dans une telle situation de violence. C'est un rollercoaster d'émotions, excusez cet anglicisme en tout cas, j'imagine très bien, mais c'est difficile lorsqu'on ne le vit pas, de se rendre compte à quel point on doit se sentir perdu. Tu as mentionné Regret, celui d'avoir été isolé, de t'être isolé, ou en tout cas que cette situation-là t'est contraint à cet isolement. Et ensuite, tu nous as mentionné, effectivement, la démarche qui a été la tienne auprès des autorités, et puis pour aller de l'avant auprès d'organismes et de ressources qui militent pour les droits aux femmes. Évidemment, on va partager un certain nombre de ces ressources pour nos auditrices et nos auditeurs, mais quelle a été la, la première réaction des autorités publiques ici au Canada, est-ce que tu as été Prise en main, est-ce que tu as eu le sentiment que du point de vue psychologique, l'approche était adaptée Est-ce qu'on est qu t'a écouté Est-ce qu'on a pris en considération véritablement ta situation
2: Oui, 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 tout à fait. J'ai eu tout de suite le, la police et euh, donc il, il faut savoir que c'était à, à 3 heures du matin aussi. Je pensais que les voisins allaient les appeler, mais en fait, non, personne en fait, les a appelés. Quand il a fini de, de me frapper, en fait, j'ai eu le courage de prendre, de m'enfermer dans ma chambre, et de pouvoir appeler la police directement. D'un côté, comme je euh, dis, j'avais peur, en fait, euh, qu'ils me croyaient pas, en fait. Mais non. Tout de suite, ils sont arrivés, ils sont venus. Je leur avais dit juste mon adresse, mais ils savaient à peu près où est-ce que j'étais. Et donc... Euh, ils m'ont tout de suite pris en main. Bien sûr, lui, il s'est enfui. Et donc, euh, ils m'ont écouté. Et euh, il y avait même une personne qui parlait euh, français. C'était un, un francophone. Et donc, j'ai eu cette chance. Et donc, pour pouvoir justement m'exprimer avec euh, tous les détails, en fait. Et donc, ils m'ont ensuite emmené euh, à, à l'hôpital pour vérifier que, que tout allait bien, en fait. Et ensuite, ils m'ont envoyé à, à la station. Et la station, par contre, là, c'était uniquement anglophone pour donner mon, mon témoignage, que j'ai porté plainte, bien sûr. Et puis ensuite, après, on m'a au centre d'hébergement, la maison. Et là aussi, c'était, euh, comment dire, on perd notre indépendance, mais j'ai été dans un environnement sécuritaire, et dans un environnement où je pouvais parler français, et pouvoir justement m'exprimer, je veux dire, avec mes propres mots, ma douleur, et ça, ça a été une aide incroyable, et, et c'est pour ça que je, tout ce que je veux, justement, aider, ce que j'ai vécu, et remercier également euh, le centre d'hébergement qui m'a aidé, énormément aidé.
0: Ce centre d'hébergement, la maison à Toronto, euh, on en partagera aussi les détails euh, sur euh, nos pages. Darine, je crois que tu les connais bien. Tu euh, es euh, toi-même une militante, une activiste pour euh, l'émancipation féminine euh, au sein de, de, ta, de ta propre structure, de Smart Woman. Tu, tu rencontres euh, souvent des femmes qui ont été victimes, elles aussi, de violences euh, de, de ce type, comme Alexandra l'a vécu. Est-ce que tu as toi-même, des, des conseils ou des organismes de référence en plus de la maison dont on vient de parler qui font un, un travail formidable ici localement.
1: Alors oui, c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière ici, je gérais justement des projets relatifs aux violences basées sur le genre avant même de, de commencer ma structure. Et une des raisons à travers de Smart Woman, j'ai décidé aussi bah, de former les femmes à, au, au développement de leurs capacités en leadership, en réseautage, en communication et, et, et tout ça. C'est vraiment pour leur donner les outils de se créer en fait cette capacité d'être autonome économiquement. Et je pense qu'Alexandra l'a très bien très bien exprimé, elle a dit « bon voilà, j'étais dans une situation et en plus j'ai perdu mon emploi donc je me suis retrouvée dans une situation complètement de vulnérabilité qui a fait que je suis retournée. » Et ça, ce sont les histoires que j'entends 99% du temps. C'est-à-dire que en fait, ce manque d'autonomisation financière, ce manque de d'autonomisation économique est souvent la principale raison qui fait que des femmes restent dans des relations abusives alors qu'elles soient seules ou quand elles sont avec des enfants encore plus, parce que ben voilà, il faut assurer qu'on puisse mettre un toit sur la tête des enfants, qu'on puisse leur leur fournir tout tout le minimum dont ils ont besoin. Donc, je veux vraiment insister sur l'importance du renforcement des capacités économiques des femmes, parce que c'est un outil très puissant qui peut vraiment les aider à se sortir de ce genre de situation. En termes de, de de ressources en dehors de la maison, qui est une ressource francophone, je n'en connais pas d'autres. Peut-être il en existe d'autres. Je ne suis pas sûr. Ça, je pourrais plus le regarder, vous partager les infos pour les partager avec vos auditeurs, certainement. C'est vrai qu'ici, à Toronto, c'est particulièrement plus difficile encore pour les femmes de la communauté francophone du fait qu'il y a un manque de services en français. Alexandra, encore une fois, et puis merci pour ton courage et ton témoignage, l'a très bien exprimé. C'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un en français dès le début, ça l'a mise en confiance, parce qu'il y a tout un facteur confiance qui joue qui a son importance dès le début. Et puis après, euh, bah, quand tu te retrouves à la police si ton anglais est très limité, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu, tu abandonnes. J'ai beaucoup de récits aussi comme ça où ben, la barrière de la langue, en plus de tout, tout le traumatisme et le stress et de la situation que finalement elles abandonnent, ben, parce que voilà, elles, elles sentent que elles sont bloquées. C'est comme une barrière, en fait. Cette barrière de la langue, c'est une réalité. On parle souvent de barrière de la langue, mais dans, cette, dans ce cas précis là, c'est vraiment une réelle barrière qui empêche certaines femmes d'aller plus loin dans le processus pour éventuellement mieux se protéger dans l'avenir.
0: Euh, mais ces leçons d'émancipation, euh, elles sont également, euh, elles mènent parfois à des belles histoires et, et on a le, le cas euh, de cet exemple remarquable d'Alexandra Pinto qui est aujourd'hui, euh, je crois, agente immobilière euh, à succès avec euh, un petit enfant et, et qui arrive à développer cette magnifique carrière ici à Toronto. Alexandra, j'imagine que tu regrettais tout à l'heure de t'être isolée. J'imagine qu'à travers cette expérience, tu as su aussi prendre conscience de l'importance du réseau et arriver à t'entourer grâce à ces ressources. Est-ce que tu veux nous partager le processus en deux mots Comment est-ce que tu as réussi à, à partir de cette situation somme toute très délicate, très, très sombre, pour rebondir comme tu l'as fait et, et te lancer dans l'entrepreneuriat avec le succès
2: oui, tout à fait. Donc, le début, ça n'a pas été facile parce qu'une fois qu'on a été isolé et une fois qu'on a, j'ai dit stop, je me disais ok, je vais de ton côté, moi je préfère aller du mien. Il y a encore de la peur qui est là et, et la peur euh, qu'il soit dehors ou qui, je sais, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur ma tête en fait. Et, et euh, malheureusement, au début, ça a été très, 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 très difficile.
0: Est-ce que tu Mais... avais un soutien psychologique? Est-ce que tu as, tu as fait une démarche euh, oui. euh, pour, être, pour être accompagnée, suivie?
2: Oui, oui, j'ai cherché. Et donc, le centre francophones de Toronto, ils ont un, une, théra une thérapeute. Et même maintenant, euh, j'y suis encore parce que c'est... Je veux dire, c'est toujours là, je... Et il y a encore mes craintes ils vont pas s'effacer du jour au lendemain et pareil c'est mieux de le faire en français parce que c'est ma langue et je préfère m'exprimer et donc le Centre Francophone de Toronto ils ont une, une thérapeute avec qui voilà, je travaillais avec elle et il y a également aussi une ligne téléphonique une femme aide il y a également c'est en français et c'est une ligne téléphonique en fait qui vous permet de pouvoir parler avec, avec une femme qui vous écoute c'est en français on n'est pas obligé non plus de donner son nom mais grâce à ça également ça m'a servi de pouvoir parler à une autre personne. Comme je vous ai dit, j'étais isolée et je ne voulais pas forcément parler avec mes amis et j'avais honte et avec la famille surtout et donc c'est pour ça qu'avec Femme Aide, je, je pouvais également les appeler en me disant voilà, juste avoir un soutien. Elles peuvent nous guider également sur les services que l'on a besoin aussi. Hein. Donc ça aussi, ça m'a aidée. Et du côté d'entrepreneuriat et grâce à Immigration Women in Business et pareil, ça m'a ça permis justement, ok, je ne suis, suis plus toute seule. Il y a des personnes également qui ont vécu la même situation et qui, sont devenues des de, de, de grandes entrepreneuses. Et c'est pour ça que je me suis dit, si elles l'ont fait, oui, moi aussi, je vais le faire. Et c'est pour ça, en fait, ça m'a donné cette force en me disant financièrement, comme tu disais, Darine, oui, effectivement, j'ai perdu, euh, j'étais, euh, oui, j'avais deux emplois et euh, je les avais perdus. Et donc, c'est pour ça que je revenais. Mais euh, effectivement, je me suis dit, non, je vais me prendre en main et et j'ai étudié pour avoir ma licence d'agent hypothécaire. J'ai étudié pour vendre des assurances-vie également. que J'ai mis mes, mes licences. Et donc là, maintenant, je prends mon envol et je suis très fière de tout ce que j'ai accompli, en fait.
0: Et tu peux l'être, c'est un parcours d'autant plus remarquable que l'on connaît effectivement quand on connaît les difficultés que tu as pu rencontrer. Dans les ressources dont on n'a pas parlé, je voulais simplement mentionner Oasis Centre des Femmes qui euh, a des programmes justement qui viennent en, en aide aux personnes, aux femmes touchées par les violences sous toutes leurs formes pour améliorer euh, leur situation, euh, devenir plus autonome. Dans la région du Grand Toronto et Alton Peel, on mettra toutes les références bien sûr sur le site de choc à femme. Nathalie, tu veux réagir
3: moi, je suis très pour euh, les personnes qui font des choses pas bien, soit punies. Du coup, je me demandais, d'un point de vue de ta plainte qui a été posée, est-ce que tu as pu avoir un suivi sur ça ou est-ce que ça en est Parce que je sais que des fois, euh, les violences faites aux femmes, c'est des dossiers qui peuvent prendre beaucoup de temps. qu'ils ont besoin d'emmagasiner de, certaines preuves. Toi, c'était de la violence physique, donc l'examen que tu as pu passer à l'hôpital a pu démontrer. Des fois, c'est des femmes qui sont soumises à de l'harcèlement psychologique. Et dans ce cas-là, c'est aussi très difficile pour elles de pouvoir encore plus avec la barrière de la langue dont Darine a très très bien mentionné tous les termes, c'est que c'est exactement ça, c'est à ce moment-là vraiment, c'est plus qu'une barrière, c'est carrément un mur parce qu'on n'arrive pas à expliquer, d'autant plus peut-être quand on parle de violence psychologique, parce que c'est très difficile des fois de jouer sur les mots quand c'est pas notre langue, des fois c'est très difficile, mais bref, là par rapport à ton cas, à toi je me demandais, est-ce qu'il y a eu une suite sur cette plainte où s'en est cette histoire Parce que se reconstruire c'est tout à ton honneur et vraiment je te tire mon chapeau parce que c'est incroyable ton parcours, Mais mais au-delà de ça, voir quelqu'un se faire punir pour les actes, c'est aussi, ça fait partie de la reconstruction quelque part. Et je me demandais où c'en était pour toi
2: oui, effectivement, il a été, il a été puni. Il a été en prison pendant pas non plus longtemps parce que il a joué sur une carte de, de psychologie. Bon, c'est voilà, c'est son, c'est sa situation. Mais bon, après, au bout de, je pense que un mois, deux mois, il est ressorti. Pendant ces deux mois, j'étais bien. Mais c'est le père de mon fils, malheureusement, tu vois donc je serai toujours en contact avec lui. Ça, je peux pas maintenant le nier. Je suis partie également dans la cour de famille pour justement avoir la garde principal donc ça aussi. Mais également, il a également un droit de visite aussi. Donc, euh, également, euh, l'abus a été uniquement envers moi, n'a pas été vers mon fils. Et donc, euh, malheureusement, en fait, euh, la protection de l'enfance, même si l'enfant, elle n'a rien eu, elle est toujours là et elle te suit. Et donc, euh, je vais dire, d'un côté, c'est bien qu'il soit là, mais d'un côté, ça m'a ça, ça stressée un peu parce que je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal que, euh, Mais parce qu'en fait, il protégeait l'enfant. J'étais pas non plus, euh, comment dites, euh, réticente mais d'un côté, oui, parce qu'il voulait savoir tout ce que je faisais. Il voulait contrôler la maison alors que je n'habitais pas avec lui. Donc, euh, c'est un petit hic que j'ai pas trop aimé. Mais bon, voilà, on est obligé de passer par là.
0: Il est toujours difficile de, de généraliser. Mais moi, le, le, la question que j'avais pour vous, mesdames, c'était de savoir si vous avez le sentiment aujourd'hui que... Le gouvernement au Canada, les, les autorités, les instances ont davantage conscience de ces problèmes de violences faites aux femmes et de violences conjugales. Et on parle non seulement effectivement des violences physiques euh, qui peuvent aller jusqu'au féminicide, on le rappelle, mais aussi des violences psychologiques qui sont souvent euh, beaucoup moins visibles et, et de ce fait-là, beaucoup moins euh, connues. Est-ce que ces questions-là sont assez prises en compte par les autorités, par les gouvernements Est-ce que les financements existent pour soutenir les organismes qui tentent de trouver des solutions. Il est impossible d'arrêter le cycle de la violence à travers une seule organisation, mais lorsque tout le monde s'y met effectivement et qu'on en parle, les choses évoluent. Est-ce que, est que vous avez le sentiment que les choses évoluent sur le bon chemin parce qu'on a commencé cette émission avec des chiffres qui semblaient malheureusement ne pas forcément indiquer que l'évolution était aussi positive qu'on aurait pu l'espérer
1: Alors si on regarde euh, l'évolution du du montant des financements sur ces thématiques précises des dernières années. Malheureusement, au Canada, comme dans beaucoup de pays, ce n'est pas une priorité. Donc, ce n'est pas là où les financements sont les plus disponibles et les plus importants. Donc, souvent, on retrouve un écosystème, et c'est encore plus vrai pour l'écosystème français, qui est d'autant plus fragile et vulnérable du fait du manque de financement de ces structures-là. Au Canada, comme ailleurs, le nombre de, de places disponibles dans les foyers sont bien en deçà des besoins. C'est vrai côté anglophone et c'est très vrai côté francophone. Donc voilà, il y a un sous-financement de la problématique, encore une fois, du fait que ce n'est pas perçu comme une priorité. Et, et je veux dire peut-être qu'un aspect qui n'est pas souvent abordé dans les, les violences basées sur le genre, et notamment les violences conjugales, c'est le coût économique qui pèse sur notre société, nous tous. Là, écoute, j'ai des j'ai des données donc qui ont été euh, qui ont pas été actualisées récemment mais qui sont qui sont quand même euh, qui font du sens et que ça reste dans cette tranche de là ça coûte on parle en milliards de dollars les violences faites aux femmes donc les violences conjugales faites aux femmes coûtent à notre société au Canada ce sont des données du département de justice canadienne 7.4 milliards de dollars donc, on voit d'un côté un sous-financement de cette problématique parce que ce n'est pas une priorité, mais on voit aussi le coût qu'en tant que société, on paye suite aux violences faites aux femmes et le fait que ça ne soit pas pris au sérieux et priorisé par, les, par nos autorités, en fait.
0: Oui, des chiffres tout à fait significatifs. Merci de nous les partager, Darine, euh, qui euh, nous font prendre conscience, effectivement, d'un certain nombre de réalités et qui ne peuvent que nous inciter à demander au pouvoir public davantage de financement, davantage de prise en compte, davantage de moyens, notamment pour les francophones, notamment pour les femmes euh, récemment arrivées. On le sait, le, pays, euh, le Canada est un pays d'immigrants récents. La violence... Conjugale en particulier, ça sortit bien souvent de euh, problèmes financiers. Elle en est en tout cas un corollaire parfois. Et, et ce sous-financement de ce secteur-là ne peut que aggraver les choses, je pense.
1: Ah, ben, certainement. Certainement, du fait que ben, le manque de, 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 de mise en place de dispositions fait que ben, le, le, la problématique est, se répète dans le temps. Mais il y a, y, a y a une chose aussi qu'on n'a pas mentionnée qu'on ne parle pas, c'est souvent quand on parle de violences conjugales, c'est aussi, il y a des programmes à Toronto, alors encore une fois, qui sont qu'en anglais, mais je pense que euh, s'il si y a quelqu'un qui nous écoute ou une structure qui nous écoute, c'est un programme qui pourrait être développé aussi en français d'accompagnement des hommes qui sont à l'origine des violences. D'accord Donc, il y a de plus en plus de programmes qui sont développés à Toronto pour l'accompagnement des hommes, donc soit à la sortie de prison, soit qui ont euh, reçu une peine de sursis ou voilà des, des avertissements, quelle que soit la peine, qui sont pris en charge et qui ont tout cet accompagnement psychologique justement pour éviter de retomber dans le cycle de violence. Donc il y a cet accompagnement des hommes qui est important et qui est nécessaire aussi, parce que autant on a besoin de protéger les femmes et de créer un écosystème où elles peuvent euh, se sentir à l'aise, entourées, soutenir pour se sortir de ces situations de violence. Mais il faut s'assurer aussi que les auteurs de violence ne recommencent pas avec une autre femme et puis une autre femme. Donc, leur prise en charge à travers ces programmes qui est plus un soutien psychologique est aussi très, très important et ça se développe de plus en plus à Toronto.
3: Moi, je voulais juste euh, rebondir sur ce que tu venais de dire, Darine. C'est vrai qu'il faut savoir euh, épauler les hommes et les accompagner, justement. Et il me semble que c'était Dada Gazirabo, la directrice générale d'Oasis, de, Centre des femmes, qui nous avait parlé d'un programme qui existait euh, à, chez Oasis qui s'appelait euh, Hommes Alliés. Et il me semble que c'était Serge Paul qui avait pu euh, nous en dire quelques mots, justement, quand on avait fait cette première émission, justement, autour des violences à Toronto. Donc, il y a déjà ça. Mais c'est vrai qu'éduquer des hommes qui sont déjà en âge d'avoir une femme, c'est bien. Éduquer des jeunes garçons qui vont vivre et grandir, c'est mieux. Et du coup, je me demandais justement si toutes ces organisations, peut-être plus anglophones, parce que malheureusement, le francophone en général copie ce qui a déjà été fait dans le système anglophone à Quelques années de décalage en général. Je me demandais justement s'il existait des programmes dans les écoles pour pouvoir parler de ça, parce que c'est facile de dire à des femmes qui ont une trentaine d'années, il euh, faut parler, il faut s'ouvrir. Mais si, quand elles sont petites, on ne leur dit pas grand-chose et que dans leur milieu à elles, soit elles ont été victimes de ça, parce qu'il y a aussi des petites filles qui euh, voient leur maman se faire frapper dessus ou se faire insulter toute la journée et qui pensent que c'est ça la vie, qui rentrent dans ce cercle aussi de se dire, ben bah voilà, moi, ma maman, elle ne s'est jamais plainte, elle est toujours restée. On vit dans cette atmosphère. De crainte, mais c'est comme ça, c'est notre famille, elle est comme ça. Et comme en général, on a tendance à avoir honte, à pas en parler, on se rend pas compte que c'est pas ça la vie en fait. Donc je me demandais justement s'il n'y avait pas des organismes qui mettaient en place des choses à l'école ou est ce que ce serait peut-être quelque chose à mettre en place parce que je veux bien que le gouvernement mette pas d'argent là-dedans parce que c'est pas une priorité. Peut-être pas une priorité pour euh, les femmes, pour eux, mais peut-être une priorité pour leurs enfants en tout cas de faire partie, en tout cas que ça fasse partie de l'éducation parce que je pense que, à l'école, on n'est pas juste euh, là pour apprendre les maths, l'anglais, la géographie. On est aussi elle, là pour apprendre un peu la vie et ce que ça va être notre vie d'adulte plus tard. Je pense que ce serait bien de mettre ces genres de, de programme en, en, en place. et Je ne sais pas si ça existe, en fait.
1: Moi, j'ai des, des, des amis qui gèrent ce, ce genre de programme dans les écoles pour les jeunes femmes et les classes entières. C'est-à-dire ben, de dire voilà le respect d'autrui, le consentement... Voilà, le leadership des femmes et pourquoi les femmes, enfin les jeunes filles, ont, ont les mêmes droits que les jeunes hommes. Donc, ce, ce genre de programme-là existe en anglais, du moins. Après, est-ce qu'il y a des, des, des programmes spécifiques qui adressent les violences faites aux femmes ou justement la non-violence tout court Ça, je, 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 je ne sais pas. Peut-être qu'Alexandra pourra, pourra nous en partager plus.
2: Oui, effectivement. Donc, mon fils est, un, est dans une école francophone, ici, à côté, de moi, à côté de chez moi. Et lui, je me souviens plus du nom exact, mais il a une aide. Et il y a une personne qui est là pour, pour l'aider dans son comportement. Et on m'a dit, justement, j'ai également euh, leur dit ce qui m'était passé et que ça pouvait également, comment dire, euh, le faire ressentir avec lui euh, à l'école, en classe. Donc, effectivement, ça, ça existe. Il y a des, Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Je ne je, je me souviens plus. Je suis vraiment désolée. Peut-être que je le rechercherai et je vous le partagerai plus tard. Mais oui, il y a, il y a une aide. Et C'est en français et c'est l'école... Mon fils, il va à l'école CSC Mon Avenir, l'école catholique francophone. Et donc, euh, oui, il aide euh, mon fils euh, avec son comportement et elle l'aide également. Mais je ne sais un pas accompagnement... comment peut-être pas le, le guider. Je ne sais pas comment...
3: Mais c'est un lui... accompagnement qui lui est personnel dû à la situation dont... que tu as subie ou est-ce que c'est une personne qui vient et qui, euh, qui s'adresse à l'ensemble de la classe
2: Non, c'est une personne qui vient vers lui. donc C'est-à-dire qu'on le, qu le, qu le prend et on va dans une classe et on, on le parle directement. Et euh, lui, il fait des dessins et, et, et il commence à parler de ce qui se passe à la maison, des choses comme ça, et, et donc euh, ils essaient justement de… C'est personnalisé, c'est pas pas toute la classe, c'est uniquement Alors,
0: pour lui. C'est certainement une, une approche nécessaire et, et extrêmement importante, mais effectivement euh, la question euh, qu'a soulevée Nathalie dans la sphère de l'éducation, plus généralement pour l'ensemble des, des jeunes, des enfants, peut-être à, à côté de l'éducation civique, à côté de l'éducation sexuelle apprendre davantage sur la manière et les bonnes manières de se comporter en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, dans le couple, dans les relations humaines tout court, sans violence. Ça pourrait aussi apporter à l'ensemble de notre société quelque chose. Euh, je voulais aussi rappeler que pour cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, c'est une journée qui ouvre le coup d'envoi de 16 jours d'activisme qui vont se terminer jusqu'au 10 décembre partout dans le monde euh, sur la commémoration de la la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Et euh, il y a un thème cette année pour cette journée euh, contre la violence euh, faite aux femmes, c'est « Tous unis ». Donc, je pense qu'on est véritablement dans ce thème-là, « Tous unis », y compris les hommes, y compris euh, les anciens compagnons euh, qui ont fait preuve de violence et y compris euh, ce qu'on appelle les hommes alliés, les, les hommes qui euh, cherchent à faire évoluer la cause dans le bon sens parce qu'heureusement, tous les hommes ne sont pas violents non plus. Il euh, faut peut-être le rappeler quand même un tout petit peu. Mais euh, ma question pour terminer, mesdames, c'était... On a fait un bilan doux amer je pense, de la situation en 2022. Il y a cinq ans, on vivait un, un grand chamboulement médiatique avec le mouvement MeToo, qui euh, a fait évoluer probablement les consciences au niveau euh, international, mais malgré tout, on a, on a le sentiment qu'une fois le souffle est retombé, ce phénomène, très euh, souvent, euh, effectivement, de violence au sein du foyer, donc de violence euh, presque secrète, peu médiatisée, peu visible, ce phénomène se poursuit, malgré tout, et y compris ici au Canada, un petit peu de la même manière qu'il y a cinq ans. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que les choses ont changé? Est-ce que vous, vous voyez une évolution dans, sur ces questions-là?
1: Je pense que l'évolution positive qu'on peut tirer de, de, de ce mouvement, c'est la parole libérée. C'est-à-dire que Alexandra l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est cette notion de honte qui est souvent euh, le fardeau de la victime finalement et, et de la survivante. On est dans une dynamique où on n'hésite plus, ou du moins ce n'est plus mal perçu de rejeter la honte et la faute sur le précurseur de ces violences-là. Chose qui n'était pas vraie faisable. Maintenant, c'est une avancée positive, mais c'est une avancée en demi-teinte parce que, et encore une fois, Alexandra pourra mieux euh, en témoigner, c'est que trop peu de femmes ont en parlé déjà d'un et quand on voit les syst le système judiciaire, trop peu d'hommes sont condamnés, et sont condamnés de, de façon à les dissuader, de recommencer. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, la chaîne est cassée quelque part. Même quand on voit la préparation des policiers à accueillir, donc dans le cas d'Alexandra, ça s'est très bien passé, et on ne peut que s'en réjouir. Et quand on voit le, le manque de préparation spécifique des policiers pour recueillir les, les femmes survivantes de violence, je préfère utiliser le mot survivante parce qu'elles sont des survivantes. Et ça montre qu'il y a un manque institutionnel. Donc, d'un côté, il y a eu un push qui a permis à, à femme de nombreuses femmes de se libérer et de faire changer la honte de côté. Ça, c'était, je pense que c'était très, très important. Mais euh, le manque de, de, de soutien et le manque, je pense que c'est communément accepté. En fait, c'est sociétalement accepté. Ce qui explique que, finalement, il y, a, il y a si peu qui est fait pour éradiquer parce que c'est quelque chose qui pourrait être euh, éradiquer, je le pense, ou de moins très très fortement diminuer. Et on voit en l'occurrence, comme je l'ai dit au début, c'est que on est dans une phase où on est dans la septième année consécutive où on enregistre une augmentation des violences conjugales. Donc, euh, voilà.
0: On doit tous collectivement s'unir pour euh, mettre fin à ces violences contre les femmes, contre les filles. Une euh, des formes de violation des droits humains les plus répandues nous donne pour euh, définition euh, les Nations Unies pour cette journée du 25 novembre. Merci, mesdames, d'avoir fait partie de cette émission spéciale sur les ondes de choc à femmes. Merci pour le partage de votre témoignage et surtout pour le tien, Alexandra. On ne saurait trop répéter que euh, la libération commence. Et fait effectivement, par la libération de la parole. Avant toute chose, il faut en parler. Il faut que la honte change de camp, comme tu l'as si bien dit, Darren. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose euh, sur lequel on doit revenir. Et euh, on a pu souligner ensemble un certain nombre de manques qui existent, des manques financiers, bien sûr, en particulier pour nos communautés francophones, des vides institutionnels, des vides euh, juridiques, en tout cas, un ajustement nécessaire au niveau de la société. Eh bien, on espère que les pouvoirs Public vont être à l'écoute et que cette journée sera couronnée de succès. Merci beaucoup, encore une fois, de votre participation sur les ondes de choc.
2: Merci beaucoup.